0: HR2 Kultur. Doppelkopf.
1: Am Tisch mit Michael Degen, Gastgeber Ruthard Stäblein. Herr Degen, Sie sind einer der bekanntesten deutschen Film- und Theaterschauspieler. Sie bleiben uns durch diese Trombuschs und durch Donna leon krimis in Erinnerung und viele, viele andere Filme auch. Seit 1999, seit dem Buch »Nicht alle waren Mörder«, haben Sie angefangen, über Ihr eigenes Leben zu schreiben. Woher kam der Anstoß, sich nach und neben den Filmen auf die Suche nach den eigenen Spuren zu begeben? Der kam aus Köln
2: von Frau Böttinger. Ich war da zu einer Talkshow eingeladen und man stellte mir jemanden vor, eine Dame aus Los Angeles, Autorin, deren Eltern Ähnliches durchgemacht hatten wie ich. Und nun wollte man mich mit dieser Frau konfrontieren, auch mit dem, was ihre Eltern ihr erzählt hatten. Und ähm, dabei konnte ich mich plötzlich sehr, sehr gut erinnern. Ich war selber erstaunt, weil ich ähm, mit meiner Mutter ausgemacht hatte, wir reden nicht mehr drüber. Aber ähm, das kam dann doch anders. Und na ja, und dann zwei, drei Tage später kamen schon die ersten... Ja, Angebote von Verlagen und ich war mir nicht im Klaren, ob ich das überhaupt machen könnte. Erstens kann ich schreiben, zweitens kann ich mich kontinuierlich erinnern. Also das musste ja alles erstmal geklärt werden und nachdem aber der Vertrag so aussah, dass ich jederzeit hätte
1: aussteigen können, habe ich mich dann entschlossen, das zu schreiben. Selbst zu schreiben, das ist ja eigentlich eher selten in Ihrer Branche. Da gibt es ja immer diese Ghostwriter mhm. und man lässt schreiben oder man macht einfach Interviews und aus den Interviews baut man dann ein Buch. Michael Degen, Sie sind 1932 in Chemnitz geboren. Ihr Vater wurde 1939 ins Konzentrationslager Sachsenhausen gesperrt. Die Nazis haben ihm den Brustkorb eingetreten. Ihre Mutter holte ihn dann raus aus dem Lager und er starb dann aber 1940 an den Folgen dieser Folter. Sie haben dann den Krieg, die Nazizeit, überlebt. 1942, 1943 gab es ja die großen Razzien in Berlin. Und Sie haben es aber geschafft, zusammen mit Ihrer Mutter als U-Boot, das war Ihr Ausdruck in Ihren Büchern und das war damals ja auch äh, gepflogen, das so zu nennen, diese schreckliche Zeit zu überleben. Wie haben Sie das überhaupt geschafft? Also muss ich
2: von vornherein sagen, nicht ich habe es geschafft, sondern meine Mutter hat es geschafft. Und alles, was ich dazu beitragen konnte, war ihr einigermaßen zu gehorchen, wenn es ja, gefährlich wurde. Aber das hat sie mich gar nicht so wissen lassen. Sie hat mir immer die Sicherheit gegeben, wir schaffen es. Und das hat sie dann auch wahrgemacht. Und wenn wir mal hungern mussten, naja gut, dann hat sie gesagt, Lachen ist viel gesünder als
1: Hungern. Äh, als Essen. Ja, das ist vielleicht etwas, was man als äh, ja, Überlebensstrategie, möglicherweise auch als jüdischen Humor, bezeichnen könnte. Diese Einstellung zum Leben, die ihnen geholfen hat. Aber sie hatten auch Hilfe bekommen von Kommunisten damals und von einer Figur, die sie in ihrem neuen Buch auch wieder schildern, dass die Fortsetzung ist von nicht alle waren Mörder, einer ja, vielleicht auch zwiespältigen Figur dieser. Ludmila Dimitrov, eine russische Emigrantin, ihre Klavierlehrerin, oder? Was war das für eine Figur? Nein, sie wurde uns,
2: äh, wir lernten sie durch äh, eine sehr, sehr gute Freundin kennen, das heißt über einen äh, Mann, der mit ihr eine Verbindung hatte. Aber das ging ja alles, musste alles sehr vorsichtig geschehen. Und man war ja auch sehr misstrauisch, nicht? denn es hing ja wirklich das Leben dran. Und Mutter hatte sich mit ihr angefreundet und die Frau war, ja,
1: war eine alleinstehende, ein bisschen einsame Frau. <lacht> Sie lächeln. Es gibt da auch äh, zwiespältige Erinnerungen, oder? Ja, ja zwiespältig würde ich sagen. Manchmal war es schon ziemlich, ja, mh, ja, degutant. <lacht> Sie wollen nicht das nochmal erzählen, was Sie im Buch beschrieben haben? Ach nee, nicht so gerne, aber es ist, man kann
2: es ja lesen im ersten Buch. Aber es ist, ähm, ja, wenn eine Frau schon dazu äh, ja, neigt, ein Kind mit in ihr Bett zu nehmen und es verführen zu wollen, in meinem Alter damals, dann ist das, erzählt man das nicht so gerne. Und vor allen Dingen möchte man, selbst wenn die Frau schon nicht mehr da ist,
1: äh, man möchte sie da nicht unnötig hm. Ja. ja. Sie waren ja damals 12, 13 Jahre alt äh, etwa. Ja, ne? 12 Jahre, Jahre ist also auch eine schwierige Episode in Ihrem Leben, aber das Eigentliche ist ja dann doch das Verdienst, dass diese Ludmilla Ihnen geholfen hat ja. und auch ihrer Mutter geholfen auch. hat zu ja. überleben und sie wollten ja auch, dass ihrer Mutter nicht unbedingt erzählen, dann nach dem Krieg ist ja auch völlig verständlich. In ihrem neuen Buch haben sie auch geschildert, also das heißt dann Mein heiliges Israel auf der Suche nach meinem verlorenen Bruder, dass sie da diese Zeit als U-Boot verbracht haben, nicht nur in irgendwelchen Hütten in, in der Nähe von Berlin, ich glaube Strausberg äh, war das? Und, äh ja, das, nein, es war Mahlsdorf, äh,
2: Mahlsdorf-Süd, das heißt hinter Mahlsdorf-Süd und hieß Waldesruh und das andere war Kaulsdorf süd Das war eine Station vor Mahlsdorf-Süd, mhm. also Biesdorf,
1: Kaulsdorf, Mahlsdorf. Das war so die, die, waren die S-Bahn-Stationen. Ja. <lacht> Und Sie sind aber auch ausgerissen dann einmal. Was war das da für eine Geschichte? Naja,
2: ich wollte meiner Mutter, ich, irgendwann war meine Mutter mal sehr, sehr mit den Nerven runter. Und irgendwann sah ich auch, wie kaputt sie war. Das hat sie mir nur einmal gezeigt. Und da habe ich gedacht, also ich muss sie im Grunde, ich muss sie entlasten. Ich, vielleicht kommt sie ohne mich besser weiter. Und ich bin ins schwedische Konsulat und nach langem hin und her, ich musste auch da die Hosen runterlassen, um zu beweisen, dass ich beschnitten war. Und dann schickte man mich, da man mich nicht über die Grenze nach Schweden bringen konnte, äh, schickte man mich mit einer NSV-Kinderlandverschickung raus in die Uckermark. Das gab es damals, man versuchte die Kinder vor den Bombenangriffen zu schützen. Und da hat man mich dann eingereiht und eine Frau, die das Ganze leitete, eine Parteigenossin auch von der NSV, die äh, hat dann ziemlich schnell rausbekommen, was mit mir wirklich los war. Das war sehr gefährlich, aber diese Frau war toll.
1: Die hat mich dann zu meiner Mutter zurückgebracht. Deswegen, wegen dieses Einsatzes und wegen dieses Engagements, solcher, ja, Menschen, die fähig waren zur Empathie, zum Mitleid oder überhaupt ja. zum Gespür, was könnte mit einem Jungen passieren oder was ist das überhaupt für ein Jungen, haben Sie wohl Ihren Titel gewählt. Nicht alle waren Mörder. Ja, ja, ja es
2: waren also diese Frau, speziell diese Frau, eine Parteigenossin, also Mitglied der NSDAP, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, heute weiß man das ja auch nicht mehr so genau, die als man rausbekam, nicht unsertwegen, dass sie auch noch, damals nannte man sie Fremdarbeiter, es waren also ausländische Arbeiter, die gezwungen waren, hier zu arbeiten. Als man rausbekam, dass sie ihnen geholfen hat, dass sie ihnen, ihnen zur Flucht verholfen hat teilweise, hat man sie dann verhaftet, hat mich ins KZ Ravensbrücke gebracht und dann ist sie auf eine elende Weise gestorben, weil diese die Nazis... Wenn sie etwas besonders übel nahmen, dann war es der Verrat eigener Parteigenossen, und das zog dann grausige Folter nach sich. Sie waren so schon
1: sehr brutal, aber das war dann, äh, da hängte man das noch höher. Ich spüre über Ihnen, dass Sie fast Angst oder ein bisschen Misstrauen haben. Sie wollen das nicht so erzählen, mündlich erzählen. Geschrieben haben Sie das viel deutlicher. Ist das Schreiben für Sie die Möglichkeit, auch diese Grausamkeiten während Ihrer Jugend, während der Nazizeit oder hier in diesem Fall, diese Grausamkeit, die an dieser Parteigenossin, an dieser Verräterin von den Nazis begangen wurde, zu beschreiben? Hilft Ihnen da, das Schreiben, die Distanz herzustellen und dann genauer zu werden als jetzt im mündlichen Dialog.
2: Ja, also wenn ich das jetzt genauer beschreiben würde, dann würde ich, äh, wenn Sie mich noch weiterhin nach diesen Dingen fragen, dann würden wir heute Abend noch nicht fertig sein. Ich glaube, ähm, dass ähm, ja, dass, dass man das im Buch nachlesen kann, aber ich kann Ihnen auch sagen, was man mit dieser Frau machte. Man, ich will es gar nicht unbedingt hören. Ich, glaub, ja, auch unsere ich glaube, dann wird uns allen ein bisschen schlecht werden. Ja, ich und ich würde das versuchen zu vermeiden. Man ließ einfach dressierte Schäferhunde auf die Geschlechtsteile, und also auf die, auf die Weichteile dieser Frau, los. Und das tat man nicht nur mit ihr. Und ich glaube, das ist ein bisschen sehr, sehr hart. Ja. Und das nur noch eingehend zu
1: schildern, das können wir uns ersparen. Denke ich auch. Ich wollte deswegen danach fragen. Das ist ja auch eine Scham, die man bekommt, wenn man das mündlich erzählt, wenn man jemandem gegenüber sitzt, hilft das Schreiben dann, wenn Sie alleine sind und das Blatt Papier nur gegenüber haben, diese Erinnerungen besser aufzuarbeiten, genauer zu werden als im mündlichen Gespräch. Wir haben ja darüber gesprochen, dass Sie nicht einen Interviewpartner gewählt haben, um Ihre Autobiografie ja. schreiben zu lassen, sondern Sie haben es selbst gemacht. Naja, also ein Gespräch ist doch immer
2: mehr oder weniger zeitlich limitiert. Und äh, beim Schreiben kann man sich Zeit lassen und da kann man die Bilder auch kommen lassen und da kann man sie auch wirklich genau, präzise äh, beschreiben, ähm, was man ja in einem Gespräch nicht so kann, auch nicht so will. Wenn man mit sich allein ist und man hört nicht, was da passiert ist, sondern man schreibt es einfach runter, äh, dann ist das noch etwas, das ist ein, ein ganz anderer Prozess
1: und der nimmt einen dann nicht so mit. Und man überwindet vielleicht auch dann einen Teil dieser Gräuel. Ja, ja, ja. Und durch das Schreiben, durch das Aufschreiben, haben Sie solche Erinnerungen oder solche Zeugnisse, die Sie durch andere dann natürlich auch erfahren haben. Sie haben ja auch recherchiert, um Ihre Autobiografien zu schreiben, niederschreiben können. Beim Niederschreiben... Haben Sie da Musik gehört? Wie haben Sie sich auch ablenken lassen? Wir wollen ja im Doppelkopf von der H2 mit Michael Degen als Gast, Gastgeber Ruthard Stäblein, wir wollen ja auch über Ihre Musikwünsche sprechen, über Ihre Lieblingsmusiken. Nein, also während des Schreibens war Ruhe angesagt.
2: Absolute Ruhe. Aber vor dem Schreiben, wenn ich Musik hörte, dann ähm, bekam ich schon einige Ideen damit. Das, das ähm, machte mich schon an, wie man heute sagt. Und Musik brachte mich da auch weiter, besonders. Also nicht bei meinen Erinnerungen so sehr als, wie bei, als bei Romanen zum Beispiel.
1: Aber da machte es mich schon sehr an. Vor allem Mozart hören Sie sehr gerne, erzählten ja. Sie mir. Und was ist Ihre... Lieblingsmusik von Mozart? Ich glaube, es gibt keine einzige Musik von Mozart, die ich nicht mag. Und ich
2: weiß nicht, welche ich vorziehen würde, aber dieses Konzert für vier Hörner, das ist für mich eine, eine besondere Geschichte. Die mag für, für, für Mozart vielleicht keine gewesen sein, vielleicht hat er äh, wahrscheinlich auch andere Werke gehabt, die er mehr schätzte, äh, aber... Ich muss sagen, für mich ist das, ich höre sie immer wieder gern. Und, ähm, und wenn ich sehr traurig bin, wenn ich sehr deprimiert bin, dann
1: höre ich das am liebsten. Wir hören das Divertimento in D Dur, Köchelverzeichnis 131 von Wolfgang Amadeus Mozart. Auf Wunsch von Michael Degen. Das war das Divertimento in D-Dur, Köchelverzeichnis 131 von Wolfgang Amadeus Mozart, auf Wunsch von Michael Degen im Doppelkopf von h 2 Herr Degen, der zweite Teil Ihrer Autobiografie ist untertitelt Auf der Suche nach meinem verlorenen Bruder. Wir haben jetzt im ersten Teil des Doppelkopfes etwas gehört über Ihre ja, schrecklichen Kindheitserinnerungen über ihre Überlebensfähigkeiten, über ihre Überlebenschancen, über ihr Glück in der Nazizeit, die sie zusammen mit ihrer Mutter als U-Boot in, mitten in Berlin, mitten in der Hauptstadt überlebt haben. Nach dem Krieg gab es ja eine Suche. Sie hatten einen Bruder, der es geschafft hat, ich glaube schon 1938. 40. Erst das heißt 1940, also
2: 39 aus... Deutschland heraus, nach Dänemark und dort nach dem Einmarsch der Deutschen in einer Nacht-und-Nebel-Aktion der dänischen Bauern, die die Kinder rüberbrachten nach Schweden. Wurde dann über Schweden, Türkei, über die Sowjetunion, Russland, Türkei, Syrien Türkei und Syrien, und
1: Syrien ja. kam er nach Israel. Und für ihn war das aber im Grunde genommen ein Wunsch. Er wollte auch nach Israel gehen. Es war ja ihr älterer Bruder mhm. und er kam ja auch mit der Hilfe von jüdischen Hilfsorganisationen mhm. nach Israel und nannte sich dann auch anders. Hat sich einen anderen Vornamen gegeben. Ja. Am liebsten wäre er bei,
2: bei Mutter, Vater und mir geblieben. Und äh, damals hieß es ja noch nicht Israel, sondern Palästina. Und der Staat war ja noch nicht gegründet. Und es war schon eine Entwurzelung für ihn, und ich glaube, dass er sehr gelitten hat darunter. Aber er hat sich eingewöhnt und hat die Sprache sehr, sehr schnell gelernt. Sie hervorragend gelernt. War ein sehr sprachbegabter Junge. Und ähm es ist ihm einigermaßen gelungen, sich einzuordnen dort.
1: Und er hat eben, ich glaube, er hieß Adolf und dann Adi ja. und dann hat er sich eben Arié. Arié genannt, weil, ja,
2: was da in meinen Vater gefahren ist, dass er seinen, seinen ältesten Adolf genannt, weiß ich auch bis heute nicht. Ironie des Schicksals. Aber, ja, ich weiß nicht. Aber es scheint ein Modename gewesen zu sein. Vor allen Dingen in der damaligen Zeit. Also, mein Cousin, mein ältester Cousin in London, hieß Adolf. Mein Onkel in Israel hieß Adolf. Es war furchtbar und äh, der wollte sich auch nicht umbenennen. Er nannte sich weiter Adolf Klausner. Ich habe ihm mal den Rat gegeben, das nun doch auch zu tun und sich mal ein bisschen umzubenennen. Muss ja nicht gerade der Name, der umbenannte Name meines äh, Bruders sein. Das hat er aber nicht getan. <lacht>
1: Und äh, diesen Bruder haben Sie dann 1949 in Israel nach einer aufregenden Suche gefunden. Sie sind äh, nach Israel gegangen und sollten dort erstmal direkt zum Militär eingezogen werden.
2: Ja, ja, das war üblich. Äh, der äh, Unabhängigkeitskrieg ähm, war nicht zu Ende, aber es war ein Waffenstillstand beschlossen worden und Sie wissen ja selber, wie lange solche Waffenstillstände dort dauern, bis zum heutigen Tag. Also man konnte sie ja nicht so ernst nehmen. Aber es war im Moment Ruhe. Und, ähm, na ja, äh, es, es, man hatte große Verluste. Nicht, denn die, äh, die Araber waren, oder die Jordanier zum Beispiel, waren sehr, sehr gut bewaffnet. Die damalige Arabische Legion nannte sie sich. Es war eine äh, aus Jordaniern bestehende Legion, die aber von Engländern ausgebildet wurden, teilweise auch von englischen Offizieren weiterhin befehligt wurden, auch im Krieg gegen das sich formierende Israel. Und es war natürlich wahnsinnig schwer, dann also solche Leute wie mich auszulassen und nicht einfach ins Militär zu stecken. Denn es bestand auch das Gesetz, jeder Jude, der das Land betritt, hat automatisch das Recht auf die Staatsbürgerschaft. Sofort. Klar.
1: Auch wenn er sie nicht wollte. Und Sie wollten sie nicht unbedingt, sondern mhm. Sie wollten vor allem nicht zum Militär.
2: Ich wollte vor allen Dingen nicht zum Militär und ich dachte, na ja, das ist verbunden mit dem Militär, denn lieber nicht. Ich will nicht Militär. Ich hatte, ich hatte gerade den schlimmsten aller Kriege überstanden in einem Land, das mich zusätzlich auch noch verfolgt hatte. Also, ich wollte da nicht rein. Dazu kam, dass mein Vater, ein absoluter Kriegsgegner, gesagt hat, du jede Waffe, die du gegen einen Menschen richtest, ist einfach tödlich für dich selbst einmal übersprungen die, Bar die Barriere, wenn du einen Menschen getötet hast, du wirst sie nie wieder zurückspringen können. Du wirst auf dem dunklen Teil der Erde bleiben. Das war wunderschön gesagt. Er hat mir dann auch genau geschildert, wie sowas aussieht, wenn man einen Menschen mit einem Messer tötet. Er war ein sehr fantasievoller Mann, der das nie getan hatte, aber einfach seine Vorstellungskraft da in Bewegung setzte, ich muss ich sagen, mir ist ganz schön schlecht geworden. Und ähm, das hatte ich natürlich alles im Kopf. Und ich wollte unter keinen Umständen irgendeine Waffe in die Hand
1: nehmen. Und Sie hatten noch etwas anderes im Kopf, nämlich Ihre Schauspielerei. Sie wollten unbedingt Schauspieler werden, waren ja schon, hatten ja schon eine Ausbildung, eine der besten Ausbildungen am Deutschen Theater in Ostberlin. Und Gustav Gründgens hatte sie entdeckt. Oder? Nein, es war so, dass ich ähm, mich
2: einfach als noch nicht mündiger ähm, im Deutschen Theater Berlin gemeldet hatte als Statist in einer Inszenierung von Hamlet, die ja ganz ordentlich war, aber ziemlich mittelmäßig. Nur der Darsteller der Titelrolle war ein außergewöhnlicher, ein genialer Mann. Und das machte ich, ich meldete mich damit freiwillig, als ich das zum ersten Mal gesehen hatte,
1: wusste ich, ich will zum Theater. Aber um nochmal auf Gustav Gründgens zurückzukommen, den haben Sie ja doch kennengelernt.
2: Ja, der war bei diesem, man forderte mich auf, irgendwie kam man, sah man mich da, da rumwimmeln als Statist und sagte, willst du mal Schauspieler werden? und ich, Na ja, gut, ich war ja äh, sehr jung und ich sagte, ja, kannst du was vorsprechen? Wollten Sie sich, glaube ich, einen Witz machen oder so? Ich weiß es nicht genau. Es war jedenfalls bei einer Pause. Ich, äh, und dann sagte er, sagte ich ja. Daraufhin sagten Sie, fragten Sie, ob Sie ein bisschen vorsprechen. Ich sage, ja, Faust. Aha. <lacht> Na gut, und dann äh, stellte man mir ein Pult hin. Das Pult zerschlug ich sofort beim ersten, habe nun, ach, die Philosophie. Und man stellte, man, man stellte mir stillschweigend einen Tisch in der nicht so schnell kaputt ging. Jedenfalls habe ich ihn bis zu Ende gesprochen. Die wurden da immer ruhiger. Und dann äh, fragte mich eine ganz helle, ganz helle Stimme, werde ich nie vergessen, warum ich denn so und so betone Und nicht so und so. Ich weiß nicht, was war denn das noch? Drum komm, sagt, äh, sagt Faust zu Mephisto, es ist das Schwätzens überdruss, denn du hast recht. Vorzüglich, weil ich muss. Und ich sagte, drum komm, es ist des Schwätzens überdruss, denn du hast recht. Vorzüglich, weil ich muss. Und darauf äh, sagte, fragte mich die Stimme, wieso diese Betonung? Wieso diese überkandidelte Betonung, sage ich. Na ja, ich wollte damit klar machen, dass ich ja überhaupt gar keinen anderen, ich, ich habe gar keinen anderen Weg. Und äh, es geht gar nicht anders, ich muss diesen Weg gehen. Ich sagte, ja, das ist interessant, aber trotzdem falsch. Und diese Stimme war? Das war Gustav Gründgens. Ich hörte dann unten, dass er äh, angesprochen wurde. Hör doch mal, dass er der Junge ist, der... der, der. Ist noch sehr, sehr jung. Nee, nee, bei dem muss man Acht geben, sagte er. Und er kam dann auch mit drauf zur Vertragsbesprechung. Man wollte mich sofort unter Vertrag nehmen. Ich sagte ja, ich habe überhaupt nie, noch nie eine Theaterschule gesehen von Ihnen. Das machen alles wir. Wir haben eine angeschlossene, am Theater angeschlossene, am DT angeschlossene Theaterschule, eine sehr berühmte über jetzt. Und dann sollte ich unterschreiben und dann machte man mich darauf aufmerksam. Nur, ich weiß ja, dass du 21 bist. Du hast gesagt, du bist 21. Mach dich nur bloß darauf aufmerksam, falls du unterschreibst, du bist nicht 21. Dann ist das erstmal ungültig und außerdem ist das auch noch eine fast kriminelle Handlung. Und daraufhin wurde ich dann doch sehr unsicher und sagte, na ja, da müsste ich, na ja, gut, das kann doch dein Vater unterschreiben. Sag ich, mein Vater lebt nicht mehr. Na gut, deine Mutter. Sag ich, ja,
1: aber die ist ein
2: bisschen gegen das Theater. <lacht>
1: Und Sie waren Nein. im Grunde genommen erst 16, 17 oder wie alt waren Sie denn? 16, das? ja. Ja, unvorstellbar. Also, aber da hatte im Grunde genommen Gründgens ein gutes Gespür, wenn ja. er Sie ja, ja. da entdeckte.
2: Er hat dann persönlich meine Mutter angerufen. Ich sagte noch, dass meine Mutter zwar ein großer Theaterfan ist, vor allem aber Gustav Gründgens so liebe. Und ich wusste nicht, wer ganz äh, vor mir saß. Das wusste ich nicht. Mhm. Ich hatte ihn ja nie gesehen. Und man kannte ihn ja gar nicht. Also ich kannte ihn ja gar nicht. Ich war ja nie im Theater. In dem Alter und vor allem, Sie ja. waren ja auf der ja. Flucht. Sie waren ja, ja. U-Boot. Naja, und alles lächelte sich an, grinste sich an. Ich wusste nicht genau, warum. Aber er hat dann meine Mutter persönlich angerufen. Sie dachte, sie kriegt einen Herzschlag. Aber sie hat dann doch unterschrieben, unter der Bedingung, dass ich zwei Monate nach Israel meinen Bruder suchen solle, ihn vielleicht zurückbringen, jedenfalls hören, ob er lebt, wie, ob er gesund ist und so weiter. Das hat man auch getan, diese Einschränkung hat man auch im äh, Vertrag festgehalten und ich bin dann rüber, bin dann aber zwei, zwei Jahre, Jahre statt zwei Monaten.
1: Ja, statt zwei Monaten waren Sie dann eben fast zwei Jahre ja, in ja. Israel und äh, in Ihrer Autobiografie liest man das als, ja fast als Abenteuerroman, als ein sehr spannendes Buch mit einem etwas erstmal auch mich äh, überraschenden oder verwundernden Titel »Mein heiliges Land« der zweite Untertitel ist natürlich klar auf der Suche nach meinem verlorenen Bruder. Und da haben Sie in Israel, in Palästina, Verwandte kennengelernt und schillernde Figuren. Dieser Großonkel, unvorstellbar, diese fantastische Figur, dieser chassidische Jude aus Osteuropa, einer ihrer Großväter, kommt glaube ich aus Lemberg, ja. das war ja das Zentrum. Er war der, er war der, der Bruder meines Großvaters. Ja, das war ja das Zentrum der chassidischen ja. Juden, mhm. die eben fast äh, auch tänzerische Einlagen am Shabbat gegeben haben, also sehr strenggläubige, aber doch auch volksnahe Juden, im Gegensatz zu den strengen Juden von Litauen etwa, von Vilnius, die ja, ja. sehr viel asketischer gelebt haben. Ja. Ja. Das ist einfach fantastisch, das zu lesen macht großen, großen Spaß, Diese, dieser, ja das ist doch unvorstellbar 102 Jahre ist er alt geworden.
2: Ist er alt geworden. Er war das heißt, er hat mit 98 hatte aufgehört zu zählen. Das heißt, er hat heimlich gezählt, weil er sagte, ich habe ein Versprechen von ihm dort oben, dass ich 100 Jahre alt werden darf. Und vielleicht noch etwas drüber, aber nicht mehr lange. Wenn ich aber jetzt dauernd sage, ich bin 98, <lacht> er wird doch nicht bei jedem Menschen nachfragen, wie alt er ist, und zwar jedes Jahr. Also man kann ihn, glaube ich, ein bisschen beschummeln. Ich habe mich totgelacht über den Mann.
1: Aber er war auch äh, wie mein zweiter Vater. Ich habe hab furchtbar an ihm gehangen. Und er ging jeden Tag in die Synagoge, obwohl er ja doch wirklich nicht mehr ganz so rüstig war. Ja, mit 98 Jahren, so es ein, so ein, war schon fast ein Berg,
2: hochzusteigen, so zweieinhalb Kilometer jeden Tag rauf und zweieinhalb Kilometer runter und das am Abend wieder. Ja, aber vielleicht hat ihn das äh, so fit gehalten. Ja. Ich nehme es mal an.
1: Und eine weitere Figur, die mir auch sehr, sehr gut gefallen hat, war diese Großcousine Chava. Die man seine Hava. Tochter. Ja, ja. ja, die hat ihn gepflegt. Aber das muss ja auch eine sehr, sehr robuste Frau gewesen sein, die den ganzen Tag im Krankenhaus gearbeitet hat ja. und dann nachts den Großvater gepflegt hat.
2: Ja, und dann vor allen Dingen also äh, überhaupt nicht fromm war, eine Sozialistin war, aber sagte, gut, also solange er lebt werde ich äh, alle Riten befolgen, die verlangt sind, ähm,
1: aber danach mache ich den Quatsch nicht mehr mit. Und dann haben Sie endlich, also nachdem Sie erst bei Ihrer Großcousine waren und dann diesen Großonkel kennengelernt haben, endlich auch Ihren Bruder gefunden. Was war das für ein Wiedersehen?
2: Ich war so erschrocken über seine Reaktion, dass ich, ich hatte so viel mit seiner Reaktion zu tun, sagen wir es mal so, dass ich gar nicht dazu kam, darüber nachzudenken, was für ein Wiedersehen, ja, sondern für ihn war es unglaublich. Erstens ging er an mir vorbei, sagte nett und höflich Shalom, er kannte mich überhaupt nicht, ich erkannte ihn sofort, denn er hatte sich ja nicht mehr so viel verändert. Er war ein bisschen größer, ein bisschen dünner geworden noch. Aber er, äh, aber er sah aus wie er. Nur ich, er hat mich als klein, als als klein Brüderchen verlassen. Und der auch zeitweise Vatersteller an mir vertreten hat. Und er konnte diesen äh, Kerl, der da vor ihm stand, nicht mit seinem kleinen Bruder in Einklang bringen. Das war einfach nicht möglich. Nur... Ich nannte ihn plötzlich so, wie ihn nur meine Mutter nannte. Und in der Familie. Diesen Namen hatte er noch nie in Israel gehört. Und da sagte einer in seinen Rücken plötzlich, rief seinen Namen. Und ich dachte, der, der, er starr vor Schrecken, ließ die Krücke fallen und ich war nur damit beschäftigt, ihn überhaupt erst einmal, äh, aufrecht zu halten, damit er nicht umfiel. Und dann später musste ich ihm einiges erzählen und ich bekam schnell raus, dass er sehr, sehr sensibel war und ähm, lieber nicht erfahren und doch erfahren wollte, was mit Vater passiert war und so weiter. Und ich habe nur in kleinen Häppchen immer wieder mal auf seine Fragen geantwortet. Die Hauptarbeit leistete dann aber meine Mutter in Berlin.
1: Wir wollen jetzt zum zweiten Musikwunsch von Ihnen kommen. Herr Degen, Michael Degen im Doppelkopf, als Gast im Doppelkopf von HR2 mit Ruthard Stäblein als Gastgeber. Was haben Sie sich gewünscht? Sie waren ja auch in Israel häufig in Konzerten gewesen, ja. schreiben auch beiläufig mal etwas über Wagner. Dieses Pathetische hat Ihnen nicht gefallen, aber Sie haben Ihren Lieblingskomponisten
2: ja, es gibt mehrere. Es gibt Mozart vor allen Dingen, aber auch Beethoven vor allen Dingen. Es gibt Schubert, dessen Unvollendete und seine große Sieb, die ich sehr, sehr liebe. Aber es gibt auch den Händel und den mag ich natürlich auch sehr.
1: Aber Sie wollten bei Mozart bleiben. Das ist natürlich eine Lieblingssymphonie von mir. Wir hören den ersten Satz der jupiter symphonie von Wolfgang Amadeus Mozart, übertitelt mit Allegro vivace. Auf Wunsch von Michael Degen. Das war ein Ausschnitt aus dem ersten Satz der Jupiter-Sinfonie von Mozart, auf Wunsch von Michael Degen im Doppelkopf, von hr2-Gastgeber Ruthard Stäblein. Herr Degen, diese ja, aufregende und auch erschütternde und natürlich durch die Schrecknisse des Nazi-Regimes durch den Mord an ihren Vater geprägte Zeit in Israel, das Wiedersehen mit ihrem Bruder, hatte auch erfreuliche Momente. Sie waren damals ein junger Mann, 17, 18, 19 etwa. Ja? Und es war auch der erste Schritt zur Liebe, oder? Meine erste
2: Begegnung war eine, eine sehr taffe Frau, junge Frau aus Leipzig. Eine, 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 eine sehr freche Person, aber auch... Eine sehr anziehende Person, mit viel Charme und. Ihre Augen fangen an zu funkeln, wenn ich das unseren <lacht> Hörern sage. Eine sagen darf. sehr selbstbewusste Frau, die äh, mir viel Spaß gemacht hat. Ich glaube, gegenseitig. Aber äh, sie wusste von vorneherein, traute sie mir nicht so recht. Für sie war ich ein Schauspieler und Schauspieler sind nicht sehr glaubwürdig. Schauspieler verkleiden sich, Schauspieler spielen, nehmen Masken äh, und wissen, äh, wissen selber nicht, wer sie sind. Sie äh, spielen immer eine andere Rolle, so glaubte sie, glaubte sie. Ist ja gar nicht wahr. <lacht> Aber dann lernte ich eine
1: Frau kennen und wenn das geklappt hätte, dann wäre ich in Israel geblieben. Gott sei Dank für uns sind sie nach Deutschland zurückgekehrt und hatten dann auch wieder versucht, Theater zu spielen nach Berlin. Sie wollten ja auch wieder ihre Mutter sehen. Ihre Mutter, die nicht nach Israel wollte, weil sie gesagt hat, sie will nicht noch einmal Juden neben sich sterben sehen. Und die Bedrohung Israels, das damals gerade gegründet worden war, durch die Araber, durch äh, die Palästinenser, war ja sehr stark äh, gewesen. Und es gab ja auch sehr blutige Kämpfe damals. Also sie wollten ihre Mutter wieder sehen und sie wollten natürlich auch wieder zurück auf die Bühne. Und in ihrem Buch schildern sie eine Szene, die fand ich auch wieder ganz, ganz heiter und auch aufschlussreich. Sie hatten Brecht äh, kennengelernt. Sie sind also nach Ostberlin zurückgegangen und hatten dieses wahnsinnige Erlebnis, dort auf Bertolt Brecht zu treffen.
2: Naja, er hatte, er, er war, damals hatte er noch nicht seine eigene Bühne, also das, das Berliner, Berliner Ensemble, Ensemble in, am Schiff Bauer Damm, sondern er war noch Gast im Deutschen Theater. Wo Gustav Grünkens zuvor war. Ja, da war der schon wieder weg, da war der in schon in, fast in Düsseldorf. Aber ähm, Brecht hatte sein eigenes Ensemble, hatte nichts mit dem deutschen Theaterensemble zu tun und formte damals schon das berühmte, legendäre Berliner Ensemble. Und er probierte verschiedene Stücke aus. Unter anderem auch ein Stück, das er erst Jahre und Jahre später ähm, zur, Urauf äh, zur Erstaufführung brachte in Deutschland. Und da probierte er junge Leute aus. Und unter anderem, eine, es, es gab eine Geschichte, es, ein junger Mann, der mit einem Mädchen verlobt war, das ihm weit auch physisch weit überlegen war, und er hatte immer große Angst vor ihr. Und äh, das sollte er nun damit beweisen, dass so hatte sich das Brecht gedacht, dass er einen Schrank, der über 2,20 Meter 20 oder 2,30 Meter 30 hoch war, ich weiß das heute nicht mehr so genau, mit einem Satz oben auf diesem Schrank sein konnte. Das musste man irgendwie machen. Und
1: wer das konnte, den nahm er also in den engeren Kreis auf. <lacht> Raffiniert, also eigentlich erwartet man das gar nicht von Brecht, dass er so gemein, so fies war, dass er solche Fallen stellte.
2: Ja, aber er wollte auch ausprobieren, wie, und das verstand ich schon. Er, damals, man, man war ein, als deutscher Schauspieler ein guter Rezitator, um es mal in Anführungsstrichen zu Und sagen. Und das wollte er nicht, Aber er wollte den kannten, Einsatz. Ja, das kannte man in Deutschland immer weniger. Und da wollte er, das wollte er durchbrechen. Auch mit großem
1: Erfolg übrigens. Aber Sie waren listiger als Brecht. <lacht> ja, nee, ich glaube... Der glaub, Brecht wurde <lacht> überlistet. Das finde ich einmalig in <lacht> Es war in der vor allen, allen Dingen der
2: Bühnenarbeiter, der mir gesagt hat, ich finde das, also ein echter Berliner, Riesenkerl, der mir gesagt hat, also ich finde das furchtbar vom Chef. Das, das, das kann man doch ja nicht pass mal auf, ich helfe dir Junge, wir machen da, wir, wir hauen da Zwingen rein und zwar in, einem, in, in, in einer Farbe die sich nicht vom, von der Farbe des Schranks abheben äh, du, musst nur, du musst das nur barfuß machen, denn also ich kann die nicht sehr weit ausstehen lassen, du musst das mit den Zehen greifen äh, wir haben das wirklich bis Mitternacht geübt und am nächsten Tag ich hatte also wirklich angeschwollene Szenen das, das, das tat wirklich auch weh und am nächsten Tag war ich dann, als Brecht mich sah, während einer Probe sagte er, ach, du wolltest mir doch was vorführen. <lacht> ja, das habe ich dann auch getan und saß da plötzlich oben auf dem Schrank und der war für Ich sagte, Moment, äh, okay, du hast die Rolle, aber wie hast du das gemacht? Das möchte ich jetzt wissen. Das muss ich ja beibehalten. Das sage ich nicht. <lacht> ich wollte nun <lacht> den Bühnenarbeiter, nicht in die Bredouille bringen. Ja. Und... Ähm, merkwürdig. Er, es, hätte, es hätte nur ein paar Schritte bedurft, Bühne rauf, sich den Schranken nah, da näher ansehen und er hätte es gesehen. Nein, es tat es nicht, er blieb unten sitzen.
1: Im Grunde genommen, also beim Lesen Ihres Buchs, wo Sie das beschreiben, Mein heiliges Land auf der Suche nach meinem verlorenen Bruder, habe ich etwas gestutzt, weil ich ja nur die späten Reprisen am Berliner Ensemble, Brechtstücke wurden ja lange, lange nachgespielt während der DDR-Zeit und ähm von, ansonsten nur von den Texten, von den Schriften brecht. Und da lernt man ja immer Verfremdungseffekt. Und man spielt äh, nicht Theater, in dem man sich einfühlt, in dem die Rolle zum Leben wird, sondern man baut eine Distanz auf. Und da hat mich das gewundert. Äh, aber jetzt haben Sie gesagt, der Körpereinsatz war wichtig. Und das ist natürlich schon dieses Gestische. ja, ja? ja. Nicht nur das Sprechen, das ja. ja bis heute das deutsche Theater Prägt, ja, Im ja. Gegensatz zum Französischen, das eher ein Deklamationstheater ja. ist. Dieser Körpereinsatz, ja. der wurde dann auch für Sie wichtig, für Ihr Theaterspiel. Absolut. Absolut. Und
2: einer der, einer der idealen Brechtspieler war, ja, äh, war ja der Ecke Schall, Schall der äh, einen Arturo Ui gespielt hat. Das, das war die reinste Artistik. Und das war ein Riesenerfolg. Der stellte den Hitler dar, nicht? Unnachahmlich. Aber darauf, äh, bestand Brecht. Und das war, gab dieser ganzen, das gab seinen Inszenierungen, überhaupt seinem Theater und seinen Darstellungen, einen so zusätzlichen Reiz. Davon abgesehen, also nicht in die Rolle einsteigen und nur mit dem Finger vorzeigen. Das gab es gar nicht. Das war in der Theorie vorhanden, auch niedergeschrieben worden, aber es war komödiantisches, saftiges Theater, was da immer wieder gemacht wurde. Ob von Eckhard Schall oder von seiner Frau Helene Weigel, es war immer großes, schönes Theater.
1: Brecht suchte eigentlich die großen Schauspieler, ja. war eigentlich dann sogar ein Traditionalist, also äh, der zwar schöne Theorien geschrieben ja. hat, aber Gott sei Dank ein volkstümliches Theater, ja Absolut.
2: Absolut. Er wollte nur nicht, dass die Tendenz eines Stückes unterging, äh, äh, weil Schauspieler oder Inszenatoren es mit irgendwelchen Mätzchen verdeckten. Das wollte er nicht. Und das hatte er auch fabelhaft
1: verhindert, solange er lebte. Ich könnte jetzt noch stundenlang mit Ihnen weiterreden. Es sind so viele interessante, spannende Abenteuer. Aspekte, auch Leidenserfahrungen, die Sie in Ihren Büchern schildern, zum Teil auch nicht in Ihren Büchern, zum Teil haben Sie uns, unseren Hörern, jetzt auch etwas erzählt, was man noch gar nicht nachlesen kann. Ich denke, Sie werden auch weiter an Ihrer Biografie, an Ihrer Autobiografie schreiben. Das war ja erst der zweite Band, oder? Es wird keinen das aus? mehr geben.
0: <lacht> Ach,
2: das ist aber schade. Nein, ich will Ihnen, es hat einen Grund, und das ist der Hauptgrund. Ich müsste jetzt... Über meine Erfahrung und meine Entwicklung als Schauspieler sprechen. Und ich möchte mich nicht unbedingt einreihen in die schlechten Schauspielerbiografien.
1: Vielleicht äh, überlegen Sie es sich ja auch noch anders. Ich würde mich freuen, wenn ich noch mehr von Ihnen lesen könnte. Zum Abschluss des Doppelkopfes von HR2 mit Michael Degen als Gast hat sich Michael Degen eine Musik gewünscht: Beethoven. Ein Lieblingssatz von mir. Der aber nicht sehr fröhlich ist,
2: ist der zweite Satz aus der siebten. Das ist von einer großen, ja, von einer gewaltigen Trauer. Aber von einer solchen Eindringlichkeit und einem solchen Ausdruck, das
1: macht ihm kein anderer nach. Das war es im Doppelkopf mit Michael Degen als Gast. Ich danke Ihnen recht herzlich und am Mikrofon verabschiedet sich Ruthard Stäblein mit dem zweiten Satz aus der siebten Sinfonie von Ludwig van Beethoven.